0: Herzlich willkommen zum heutigen Boxenstop. Mein heutiges Thema, die Kunst des Tuns. Wahrscheinlich gab es in der Geschichte so viel Suche nach innerer Zufriedenheit, nach selbstbestimmtem Arbeiten, nach Balance, nach Sinn, Sinnhaftigkeit wie heute wohl kaum. Wie man es schafft, dahin zu kommen, scheint jedoch den wenigsten bewusst zu sein. Denn der Markt ist überschwemmt von. Motivationsbüchern, Selbstcoaching-Anleitungen. Und häufig genug versprechen diese Rezepte sofortige Wunder. Doch so ganz einfach funktioniert das Innenleben von Menschen nun mal nicht. Das offene Geheimnis liegt auch hier, wie in so vielen anderen Themen, im Training. Ähnlich einem Training, um eine Sprache zu lernen oder wenn es um eine Sportart geht, braucht es regelmäßiges, tägliches Training von diesem Muskel dann gibt es auch einen Effekt. Ich will heute ein paar ausgewählte Aspekte beschreiben, die du in deinem mentalen Training für dich nutzen kannst, um die oben beschriebenen, die eben beschriebenen Aspekte zu erreichen und zu höherer Selbstführung zu kommen. Erstens. Unser Gehirn lässt sich mit mentalem Training formen. Zweitens. Der Kritiker wird sich auch im Paradies bestätigt fühlen. Drittens, das eigene Potenzial entwickeln macht glücklich. Viertens, die Macht der Gewohnheit nutzen. Fünftens, die Macht der Imagination nutzen. Und letztendlich, sechstens, gehe ich noch auf den Punkt ein, die Kunst es trotzdem zu tun. Starten wir mit dem ersten Punkt. Unser Gehirn lässt sich mit mentalem Training formen. Wahrscheinlich hast du das schon mal gehört oder auch davon gehört, dass das selbst im hohen Alter möglich ist. Wer hat denn solche Ausreden nicht auch schon mal gehört, ich bin eben so? Was dann gleichzeitig signalisieren soll, dass der Charakter feststeht und derjenige kommuniziert damit. Klar und eindeutig, dass kein Interesse an Veränderung existiert. Vera Birkenbiel würde hier wohl sagen, eine solche Excuse kommt wohl von einem typischen Gehirnträger. Das heißt also, jemandem, der sein Gehirn nicht wirklich benutzen mag, sondern lediglich, wie es der Begriff schon sagt, sein Gehirn spazieren trägt und nicht bereit ist, seinen Verhaltensspielraum zu erweitern. Was immer auch gleichzeitig bedeutet, nicht bereit ist, aus seiner Komfortzone zu treten. Ich fand diesen Ausdruck Gehirnträger immer schon amüsant und auch ganz passend. Frage dich doch einmal selbst, welcher Kategorie du dich zuordnen, zuordnen würdest. Bist du eher in der Kategorie Gehirnträger oder doch vielleicht eher Gehirnnutzer? Vielleicht abhängig von der Situation, mal so und mal so. Hand aufs Herz, ich bin zwar selbst davon überzeugt, dass ich selbst Natürlich in der Regel in die Kategorie der Gehirn Nutzer bzw. Benutzerfalle. Doch ich weiß, es gibt auch Situationen oder Momente, in denen das nicht der Fall sein mag. Am Ende des Tages sind wir alle menschlich. Das Wichtige ist allerdings, für sich zu realisieren, wie man unterwegs ist und bewusst die Entscheidung treffen kann, was man tut oder was man eben nicht tut. Das heißt, das Bewusstsein, die Awareness darüber zu haben. Wer zufrieden, selbstbestimmt, Sinn erfüllt, arbeiten will, leben will, dem empfehle ich, das Potenzial seines Gehirns zu nutzen. Denn wir wissen heute aus den wunderbaren Ergebnissen der Wissenschaft, dass unser Gehirn sich verändert, und zwar anhand dessen, was wir tun. Mit anderen Worten, wir können die Verschaltungen in unserem Gehirn verändern, und zwar auch als Erwachsene. Nehmen wir nur einmal das Beispiel der Meditation. Meditation wurde wissenschaftlich untersucht und auch ähm, festgestellt, dass es zu einer Veränderung des sogenannten Stirnhirns führt, und zwar in der Form, dass Menschen dadurch mehr Gelassenheit, mehr Ruhe, mehr innere Balance, mehr Glück finden. Ich kann das auch aus eigener Erfahrung bestätigen, und ich muss zugeben, dass ich das Thema Meditation vor einigen Jahren eher belächelt habe. Daher erstes Fazit. Zum ersten Punkt, wir können mit mentalem Training unser Gehirn formen und verändern. Kommen wir zum zweiten Punkt. Der Kritiker wird sich auch im Paradies bestätigt fühlen. Dieses Zitat stammt nicht von, von mir, es stammt von Henry David Thoreau. Was steckt hinter diesem Satz? Ganz einfach, unser Mindsets und die Glaubenssätze, die, die damit verbunden sind, die wir darüber haben, wie die Welt ausschaut, was wir von ihr zu erwarten haben, ähm, werden sich de facto immer wieder von neuem bestätigen. Das ist das Prinzip von Self-Fulfilling Prophecy. Zumindest solange wir nichts an dieser Spirale ändern. Wer sagt, dass immer nur, wer, wer, wer immer nur andere anklagt und insbesondere äh, sich und die Welt, seinen Arbeitgeber, die Gesellschaft, der würde auch nicht glücklich sein, wenn man ihm einen tollen, gut dotierten Job gibt. Das Spannende ist, dass die Gehirnforschung uns heute klar aufzeigt, dass Menschen eben nicht Opfer ihrer äußeren Umstände sind, sondern dass sie Selbstverantwortung für ihre Umstände tragen. Ich weiß, für manche klingt das beinahe provokativ, aber so ist das nun mal. Die schmerzvolle Wahrheit lautet, wir tragen eben auch für unsere pessimistische Weltsicht und unsere schlechten Gefühle selbst die Verantwortung. Wenn wir Verhalten wirklich verändern wollen, dann ist es notwendig, dass wir Gewohnheiten verändern und damit neue Verknüpfungen im Gehirn schaffen. Die meisten Wissenschaftler gehen heute davon aus, dass wir ungefähr 30 Tage brauchen, um uns eine neue Gewohnheit anzutrainieren. Es mag durchaus auch etwas länger dauern, wenn die pessimistische Weltsicht sehr zementiert ist. Grundvoraussetzung ist immer, der Wille muss da sein und die Disziplin. Dann kommen wir schon zum dritten Punkt. Das eigene Potenzial entwickeln macht glücklich. Wir Menschen sind nicht dazu gemacht, untätig zu sein. Unser Gehirn ist so gestrickt, dass wir wunderbare chemische Glückssubstanzen ausschütten, wenn wir unser Potenzial nutzen und entwickeln. Das ist jedoch nur möglich, wenn wir uns sinnvolle Ziele setzen, an denen wir arbeiten. Wir werden also mit positiven Gefühlen belohnt, bereits wenn wir an Themen arbeiten, die uns erfüllen. Das ist biologisch so vorgesehen. Hierzu kannst du dich ja einmal auch mit den Ergebnissen des bekannten Forschers mit dem unaussprechlichen Namen beschäftigen Mihaly. Mihali zum Thema Flow. Es gibt mittlerweile auch viele weitere Ergebnisse aus der Forschung, insbesondere auch aus dem Bereich der positiven Psychologie, die das bestätigen. Jetzt ist das nur so eine Sache mit dem eigenen Potenzial, denn viele wissen überhaupt nicht, was denn ihr Potenzial ist oder welche Talente sie haben, welche Stärken sie haben. Ähm oder teilweise auch nicht im Mindesten, welche Ziele sie tatsächlich haben. Wie du deine Stärken, dein Potenzial, deine Ziele erkennen kannst, habe ich bereits im vorhergehenden Podcast besprochen. Die Fokussierung auf die eigenen Stärken bringt gleich mehrere positive Resultate. Größere Zufriedenheit, mehr Selbstbewusstsein, mehr Stabilität, emotionale Ausgeglichenheit, das Gefühl, das Steuer selbst in der Hand zu haben, Begeisterung für das, was man tut, Motivation, sich weiterzuentwickeln. Und last but not least, und das ist, das ist häufig eine Surprise für viele, es bringt eine höhere Effizienz, also es macht uns effizienter in unserer Arbeit und ist damit natürlich ein wertschöpfender Faktor für Unternehmen. Et voilà. Na, wenn das so ist, dann sind wir doch gleich noch bereiter, unser Potenzial und unsere Stärken zu leben, um damit glücklich und effizient unterwegs zu sein. Oder etwa nicht? Hier möchte ich gerne ein Zitat bringen, das ist auch nicht von mir, Es ist von Buckingham and Clifton. Die wahre Tragödie des Lebens ist nicht, dass wir nicht genügend Stärken haben, sondern dass wir die, die wir haben, nicht anwenden. Kommen wir zum vierten Punkt, die Macht der Gewohnheit ausnutzen oder nutzen. Das bedeutet, beginne damit, deine Gewohnheiten dahingehend zu verändern, dass du dich zu dem Menschen entwickelst, der du sein willst. In diesem Zusammenhang finde ich auch das Zitat von Epiktet, griechischer Philosoph aus der Antike, passend. Entscheide erst, wer du sein willst und dann handle danach. Dazu braucht es eine hohe Selbstkenntnis. Was ist dir wichtig? Was sind deine Werte? Deine Ziele, Vision, Vision, deine Vision, deine Stärken. Was ist dein Why? Warum tust du, was du tust? Wer das nicht weiß, wenn nicht weiß, wer er ist und was er will, für den wird es wahrscheinlich etwas schwierig. Was kannst du denn konkret tun, um dir eine neue, erwünschte Gewohnheit anzugewöhnen und eine alte, ungewünschte, gewohnte oder ungewünschte Gewohnheit bleiben zu lassen? Ich sag jetzt mal salopp, ganz einfach, einfach tun. Just do it. Nehmen wir einfach mal das Beispiel Joggen. Stell dir bitte einmal vor, du hast nun endlich beschlossen, nicht mehr deinen vielen Entschuldigungen und Versuchungen zu unterliegen, wenn es um deinen Vorsatz geht, sich endlich oder dich endlich sportlich zu betätigen. Du hast beschlossen, endlich aktiv zu sein. Konkretes Ziel, einmal am Tag Joggen gehen. Wahrscheinlich hast du schon eine Ahnung davon, was die ersten Tage passieren könnte. Du hast dir das vorgenommen, aber die ersten Tage hm, könnten, könnten durchaus holprig sein, etwas schwierig sein. Und es kann sein, dass du dich häufig einfach nur zwingen musst, deine Laufschuhe anzuziehen. Und ich will hier nichts beschönigen. Es braucht nun mal zu Beginn immer eine ordentliche Portion Selbstdisziplin. Aber das große Los wartet nach. Einigen Wochen wirst du bereits merken, dass du selbstverständlich deine Jogging-Schuhe anziehst und dass du innerlich jeden Tag bereits mental sozusagen auf dem Sprung bist, um endlich in die nächste Jogging-Runde zu starten. Das nennt man dann Macht der Gewohnheit. Dann erscheint die Jogging-Runde auch nicht mehr als to do ein, ein fürchterlicher Musspunkt, den man aufschreiben muss auf die To-Do-Liste, denn sonst würde man es wahrscheinlich gar nicht angehen. Nein, denn es ist mittlerweile schon eine Selbstverständlichkeit für dich geworden. Du musst dann nicht mehr darüber nachdenken, wie du deinen inneren Schweinehund überwindest. Nochmal, es dauert einige Wochen, bis die ersten Erfolge sich einstellen und du merkst, dass die neue Gewohnheit zu deiner neuen Normalität wird. Handlung wird hier zur oder führt zur Haltung. Daher hab Geduld. Kommen wir zum fünften Punkt. Die Macht der Imagination deiner Vorstellungskraft zu nutzen. Die sogenannte Kraft der Imagination wurde schon von vielen Menschen genutzt, um sich und ihre Vision von was auch immer weiterzuentwickeln. Diese Möglichkeit steht nicht nur Menschen zur Verfügung, die bekannt sind. Und ich kann ja, ja mal Martin Luther King nennen, damit kann jeder etwas anfangen. I had a dream. Auch das war eine Vision, eine Imagination. Diese Imaginationskraft steht uns allen zur Verfügung. Sie verschafft uns enorme innere Stärke, um schwierige Situationen gut zu überstehen aber eben auch, um uns auf etwas zu freuen, um uns auf etwas hinzubewegen, von dem wir überzeugt sind, dass es geschehen kann. Jeder Mensch hat diese Fähigkeit. Das geht natürlich wiederum einher mit dem von mir schon häufig genannten ähm, Skill ähm, der Selbstwirksamkeitsüberzeugung, wer dazu mehr wissen möchte. Ähm, Hört am besten einmal in den Podcast hinein zum Thema Selbstwirksamkeit. Auch hier gilt, je mehr wir diese Imagina Imaginationskraft trainieren, umso leichter fällt sie uns. Was konkret heißt das nun, die Macht der Imagination zu nutzen? Fakt ist, dass unser Gehirn eine reine Imagination, also eine Vorstellung, die wir uns von etwas machen, von einer bestimmten Situation, von einer bestimmten Tätigkeit, dass unser Gehirn diese Vorstellung, dieses Bild, das wir uns mental bilden, nicht von einer echten, realen, wirklichen Situation unterscheiden kann. Das ist enorm. Beispielsweise, wenn du vor einer Prüfung stehst und dich analog eines Regisseurs, diesen Film, der Prüfung wieder und wieder vorstellen magst, vor deinem inneren Auge. Wichtig ist dabei, dass du dir den Film auch so vorstellen kannst, dass er für dich positiv ist, dass er sich positiv entwickelt in der Szene und dass du damit auch positive Gefühle verbinden kannst. Was dann letztendlich passiert, wenn du das für dich einige Male exerziert hast, in der eigentlichen realen Prüfungssituation, wirst du dann, mit größerer Souveränität erscheinen. Denn auch hier, es werden neue Verknüpfungen im Gehirn geschaffen und neue Verhaltensweisen werden dadurch bereits mental gelebt. Und das hat zur Folge, dass wir eben genau diese mental erlebten Verhaltensweisen auch in der Realität leichter umsetzen können. Das Thema ist nicht neu. Bereits Walt Disney sagte einmal, »If you can dream it, you can do it«. Ich weiß, gerade in Deutschland ähm, ist man da immer etwas skeptisch bei solchen Themen, aber es ist nun mal so, dass es funktioniert. Die Kraft der Imagination liegt allen Mentaltechniken zugrunde. Kommen wir zum sechsten Punkt. Die Kunst es trotzdem zu tun. Lernen, über sich selbst hinauszuwachsen, an seine Grenzen zu gehen, bedeutet immer wieder auch Fehler machen. Zu können und zu dürfen, das gehört dazu, raus aus der Komfortzone, rein in die Wachstumszone, Fehler gehören zum Leben. Deshalb nicht aufgeben. Die Stimmen in deinem Ohr können gerade zu Beginn noch sehr stark sein, die flüstern, ich wusste doch gleich, dass das nicht klappt. Damit wären wir dann wieder bei dem bekannten Thema der Self-Fulfilling Prophecy. Die Kunst ist es hier, es erst recht zu tun. Deshalb, den folgenden Satz hast du wahrscheinlich auch schon mal gehört oder vielleicht auch häufiger gehört, fake it until you make it. Und das ist kein oberflächliches Statement, wie viele glauben. Der Psychologe Richard Wiseman hat genau das zutage gebracht mit seiner Forschung. Tu einfach so, als könntest du es schon. Und das bedeutet, du ignorierst deine ganzen negativen, kritischen Stimmen in deinem Ohr und tust es einfach trotzdem. Und das bedeutet machen, tun, just do it. Sich nicht von Zweifeln oder auch von Misserfolgen abhalten lassen. Es funktioniert. Du musst nur dranbleiben. Dranbleiben heißt ja die Devise, denn hier geht es darum, dass Handlung auch die Haltung ändert. Jetzt wünsche ich dir viel Erfolg damit. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du bei iTunes ein Like hinterlässt und gerne auch einen Kommentar. Schön, dass Du dabei warst. Wenn Dir dieser Podcast gefallen hat, schreib gerne eine Rezension. Wenn Du mit mir in Kontakt treten willst, kannst Du Dich gerne auf LinkedIn mit mir vernetzen. Und falls Du Dir einen sparings an Deiner Seite wünschst, der Dich auf Deinem Weg zu Deinem selbstbestimmten, erfüllten Leben unterstützt,